0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Trocando Ideias, Papo na Quarentena. O podcast que nasceu para refletir com você e quem sabe te fazer pensar, não é?
1: Talvez você chore conosco. Talvez você ria. Talvez você sinta raiva com a gente. Talvez a gente te empolgue. Talvez você não sinta nada. Mas quer saber?
2: Tá tudo bem. Eu sou Bianca Santana. Eu sou Nadine Paz.
1: E eu sou Tainara Silva. Nós somos estudantes de serviço social da ufmt e juntas faremos vocês se indignarem com
2: esse tema. Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Oi, gente! O tema deste quarto episódio é sobre saúde e saúde mental. E hoje o bate-papo vai ser entre nós mesmos. A gente vai trazer alguns pontos que achamos que são muito importantes quando se trata do debate da saúde e da saúde mental. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como tem sido essa questão pra gente durante essa pandemia. E aí eu acho que os assuntos vão acabar se conectando por aí vamos ver no que vai dar. Mas, por falar em saúde, como é que está a sua saúde? E a sua saúde mental nessa pandemia, hein? Mas, afinal de contas, o que, que significa ter saúde?
1: Bom, acho que antes da gente entrar no tema, seria muito interessante... É, definimos o que pontuamos por saúde e por saúde mental, né? E aí, é, vou trazer uma definição da Organização Mundial da Saúde, que vai dizer que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas convenhamos que eu acho que essa definição é um tanto quanto inatingível, porque a gente pensa nesse, nesse contexto e aí eu vejo como uma utopia, né? E ela nos leva a um caminho de perfeição. Que não sei, mas eu penso que definir isso como algo que deveria ser, mas também não é, ela acarreta em grandes prejuízos na vida de cada indivíduo, né? de cada sujeito.
2: Uhum. E assim, com essa definição, a gente pode ver que existe a necessidade de pensar saúde para além do corpo, né? É preciso analisar a mente, o contexto social dos sujeitos, a sociedade como um todo e pensar também uhum. em um conjunto de hábitos saudáveis que diminuem o risco
0: de desenvolvimento de doenças, sejam elas físicas ou mentais. É, e você falou sobre o conjunto de hábitos, né? Acho que a gente poderia pensar em alimentação, poderia pensar em uma vida fisicamente mais ativa, é, com relação à pandemia né, que a gente está falando, pensar também no convívio social, ao acesso de uma política de saúde, de qualidade, habitação, saneamento, entre outros. Né? Acho que tem bastante coisa que a gente poderia elencar aqui. E para
1: além disso, eu também acho que é muito importante a gente pontuar como que a nossa saúde e nossa saúde mental estão sendo drasticamente afetados nesse período de pandemia, né? Porque a gente está vivendo um período de crise sanitária que é, é importante né, a gente ressaltar o desmonte da saúde pública que já acontece faz tempo, não, não veio de agora com a pandemia do coronavírus. Então, esse desmonte já acontece há muito tempo, né? Então é a gente pensar é, no básico, né? Que nem a saúde pública de qualidade a gente está tendo para pensar nossa saúde e nossa saúde mental.
2: Uhum. Pensar também que, acredito eu que a pandemia, ela mostrou pra gente, tá mostrando pra gente essa necessidade de pensar a sociedade como um todo, acima dessa lógica de reprodução capitalista, né? É, pensar sobre a necessidade de valorização da esfera pública, né, a defesa do SUS, contra essa mercantilização da vida, apontando que as saídas elas se mostram sociais e públicas, e pensar que a saúde ela não pode ser entendida apenas também como uma política de assistência, né? ela vai envolver diversos outros conjuntos
1: sociais. É E aí, é, a gente pensando né, nessa precarização do SUS, aconteceu é, recentemente um corte de 35 bilhões no, no sistema único de saúde, né? Em plena pandemia. E aí pensar como que a gente vai ter saúde sem orçamento, né? Que é o básico.
0: É um descaso enorme. Olha, é, sobre isso que você falou, <risos> né? Sobre essa última questão que você mencionou me faz pensar que, assim a gente nosso país tem muita coisa ainda tipo para se avançar com relação a, a, ao sistema de saúde né porque por exemplo você menciona que é, eles estavam eles estavam tipo assim meio que não oferecendo o atendimento para as pessoas dando prioridade para algumas mas e as outras né e aí pensar que tipo esse mecanismo não funciona dessa forma sabe tipo não dá certo e aí você tem esse peso de remarcar depois os atendimentos, e aí, tipo, tem uma um grande número de pessoas remarcando atendimento porque não puderam ser atendidas da primeira vez. Então, assim, são essas pequenas falhas, né, que tipo assim, pequenas, entre aspas, né, que são grandes, na verdade, que, que, que me fazem refletir com relação a, a, ao tanto de coisa que ainda precisa mudar com relação à a, a, a saúde pública, né, porque isso é, é um tipo de descaso também, sabe? E aí, o mecanismo nunca vai funcionar dessa forma, tipo, nunca vai ter um funcionamento perfeito, porque não se pensa nessas questões, eu acho. Sabe? Outra coisa também que é,
1: que acho que foi um agravante para as pessoas não cuidarem da sua saúde, é, mas é que pelo menos em Cuiabá, as unidades de saúde da família, elas não estavam é, fazendo agendamento com a população que não fosse é, hipertensos, diabéticos, grupos de risco e gestantes, estava só tendo esses atendimentos. Então, o restante da população ficou desassistida, em geral, criança, é, não estava tendo essa consulta. E aí, recentemente, voltaram a remarcar, então, assim, um grupo muito grande de pessoas ficou sem, sem poder ter a, a, as consultas básicas, né, de rotina, sem hum. esse acesso. Sim, é isso. A gente entende que tem o, a questão da pandemia e que, uhum. prioritamente, as pessoas que estavam atendendo são as pessoas que estavam com suspeita ou contaminadas, né? E pessoas do grupo de risco e outros grupos. Mas é, é. é pensar, né? Porque a unidade de saúde da família, que é para ser aquela estratégia de atenção básica, de prevenção, não ficar para essa população e aí ter mais hospitais de campanha, né? É, é. Seria muito mais Sim. eficaz para que o, a, o restante da população não fique desassistida, porque se aí se a gente for parar para pensar, a gente não está cuidando da nossa saúde é, da maneira Sim. preventiva que era para estar sendo, né?
2: Com certeza, aí a gente fica só tratando o fogo, sabe, não a causa do incêndio. E aí ficam postergando Exatamente. diversas questões, que tipo assim, como a questão da pandemia, também precisam ser resolvidas, também tem risco. Claro que a gente entende a prioridade desse momento, né? E aí quem não... Quem realmente não estiver morrendo, gente, melhor não ir ao hospital, porque pode ficar pior. E tipo assim... É. Pensando nisso que vocês falaram, me fez lembrar de uma experiência minha. É, antes de começar a pandemia, eu tinha marcado uma consulta médica no, pelo SUS, né? No posto de saúde, e aí assim, eu marquei, já demorou uns dois meses para eu conseguir uma consulta, porque a fila de espera já estava enorme, e aí, depois que começou a pandemia, simplesmente desmarcaram e, tipo assim, eu tô até hoje sem consulta, sem nenhum tipo de previsão. E aí, assim, que nem a Tainara falou, a gente não trabalha a prevenção, sabe? E, enfim, acho que é por isso que, às vezes, a gente acaba acumulando coisas, situações, sabe? Uhum.
1: Eu acho que é isso, a gente avaliar os impactos, né, que... É, essa pandemia está trazendo no tratamento de várias uhum. doenças que pessoas já tra estavam tratando, que já estavam caminhando, né? Várias coisas que estavam se encaminhando, como, por exemplo, esse é, experiência da Bianca. Eu também estava numa experiência de começar a é, fazer um processo de colocar DIU, e aí, tive que interromper. Aí, agora que voltou os atendimentos, eu tô indo de novo. Só que vou ter que fazer tudo de novo. Uhum. Então, tipo... Sim. Depois de quase um ano, ter que retomar, sabe? É muito desgastante. Também muita gente acaba desistindo de alguns tratamentos ou tendo que arcar, é, tirar dinheiro de onde não tem com algumas coisas, né? Sim.
2: E aí, a Sim. gente consegue perceber não sei, um tipo de estratégia, sabe, de terceirizar a responsabilidade, porque assim, o estado, ele não investe na saúde, na verdade tá cortando, né? E aí acaba criando-se uma rede de solidariedade, muitas vezes, uma vaquinha na internet para tratar o tratamento de alguma doença que alguém tá passando. Esses dias mesmo, eu vi, né, que o o dono do arcanjo, ele precisa fazer uma cirurgia no olho por conta da pandemia, né, enfim, crise, ele fez uma vaquinha pra poder arcar com os custos dessa cirurgia. E aí vê assim que isso é muito cotidiano, sabe? Quantas vaquinhas eu já não vi, uhum. quantas vaquinhas eu já não, tipo, doei dinheiro, sabe? E aí, mano, é isso. Sempre terceirizando essa responsabilidade, sabe, e aí também pensar que se for elencar, né, um culpado, esse culpado não são os profissionais da saúde, porque eles estão fazendo o máximo que eles podem sim, com os recursos sim. que eles têm, e tipo, a responsabilidade, o culpado seria a esfera do Estado que não está suprindo as necessidades da população enquanto, tipo, um direito constitucional,
0: Exatamente, acho que é muito importante ressaltar isso, né, porque é, não, sei, não sei qual a impressão que fica, né, tipo, ah, mas eles estão comentando sobre isso, mas quem é o culpado e tudo mais, a gente tem que ressaltar que a culpa não é da, desses profissionais, né, que estão na linha de frente e tudo mais, a gente compreende essas questões, a gente compreende que não é, não é por, por causa deles que a estrutura se dá dessa forma, né. Nem nossa casa é também. A gente está aqui e a gente precisa, né? A gente precisa tipo, de um respaldo do Estado que deveria cuidar sua população, né? E estamos aí. A gente está vivendo num país em que o presidente do Brasil disse que a pandemia era uma gripezinha, né? E que há, alguns dias atrás, eu não sei, eu estou um pouco por fora, assim, até por conta da minha saúde mental, estou um pouco por fora dos últimos dados da Covid. Mas assim. Estava morrendo gente todo dia, toda hora, sabe? E, assim, a gente tem um Estado que minimiza esse tipo de coisa, minimiza a situação. E é muito complicado tá, pensar nisso, nesses pontos que vocês já levantaram e pensar na questão da própria Covid em si, né? De como, assim, há um descaso também com relação ao que está acontecendo. A gente está vivendo uma pandemia, a gente não está vivendo... Um período tipo ok, tranquilo, nem nada, a gente tá se isolando, a gente tá vivendo um momento que vai ficar pra sempre na história, né? E, e é muito complicado pensar nessas questões, né? Sim,
1: é tipo, é muita questão, e se relacionando à saúde, aí a gente também pode pensar, é, principalmente na saúde das mulheres, que, que são as que estão ficando mais em casa, e aí a relação com a violência, é, os cuidados que a, que a mulher tem que ter, né? Por exemplo, agora em outubro seria mês de prevenção ao câncer de mama, né?
3: Uhum, é, colo
1: de, é prevenção ao colo de útero e de outras doenças também. E aí também como que nós, enquanto mulheres que estamos em casa, muitas vezes é, com atividades domésticas, cuidado de de pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosas, e estamos fazendo essa prevenção de, e esse tratamento, né? Que muitas mulheres já estão em tratamento, mas muitas têm que estar nesse
2: cuidado que é anualmente, né? Sim, sim. E... e aí, só trazendo dados, né, pra Nadine, que ela falou que tá acompanhando um pouco menos essa questão da pandemia por causa da saúde mental, né, e eu acho importantíssimo a gente cuidar da uhum. saúde mental, principalmente nesse momento, mas é, tipo assim, eu ainda continua morrendo de tipo... Em média, 500 pessoas por dia, sabe? Com a Covid-19. E aí, assim, não morre só 500 pessoas com Covid-19. Morre, tipo, de tétano, de câncer, de diversas outras doenças também.
1: Sim. E com o desfi desfinanciamento, além da Covid estar matando milhares de pessoas, tem as outras doenças que estão matando milhares de pessoas. Exatamente. Porque, não não está tendo prevenção e promoção da saúde.
0: E aí é que está o X da questão. Exatamente. Este é o grande X da questão. Uhum. E para comentar
2: também um pouco sobre o que a Tainara falou agora há pouco, né, sobre o aumento da violência é, nessa pandemia, acredito que assim a pandemia ela atenuou todas as desigualdades que a gente vive na nossa sociedade e ainda mais a, a violência, né? Tanto a violência é, do, do isolamento social seletivo, porque, assim, nem todas as pessoas têm as devidas condições de cumprir tal isolamento, né? E aí, tipo assim, se a gente pensa muito bem, muito bem. nessa questão do isolamento social seletivo, a gente pensa também, sei lá, no direito à moradia, sabe? Moradia digna, é, as violências que estão sofrendo para essas pessoas, né? Que não têm acesso ao a, a, a morar e também as violências que as pessoas estão sofrendo dentro de casa também, sabe, por ter que ficar mais tempo dentro de casa, em isolamento né, social e ali vivendo com o seu núcleo familiar ah, dessa violência, tipo assim da violência de não ter casa ou de ter uma casa precária, da violência física, psicológica né, em mulheres, crianças idosos, a população LGBT enfim desigualdade diversas entre, né, essa relação aí a rua e a nossa casa
1: sim, né, e como que isso não vai afetar a nossa saúde mental né, porque a saúde mental ela não é só a psique né, ela não se trata só de doenças mentais, transtornos mentais, ela tem a ver com tudo que nos rodeia né, é, como familiar, questão de emprego, questão de alimentação Questão econômica. Mudança na rotina. A saúde... Sim, a saúde mental ela é muito mais complexa, né? E, e tudo que vai nos acontecendo, ela, ela se influencia, né? Por isso que eu acho que é muito antiquado a Organização Mundial da Saúde colocar um nível de bem-estar social, né? É... Como algo a ser atingido. Tipo, estar bem a todo momento, fisicamente, mentalmente, socialmente.
0: Quem no mundo, gente, consegue? Sim, exatamente, né? Como atingir isso no mundo que a gente vive com tanta desigualdade, né? Que a gente sabe que vive. É, Assim, não consigo idealizar, sabe? Infelizmente, não consigo idealizar. Seria maravilhoso, né? Se a gente pudesse ter condições de se cuidar da maneira certinha e correta que todo mundo tivesse as mesmas condições. A gente sabe que não tem. Como vocês mesmos mesmos levantaram, né? Tem muitas questões, questão financeira, enfim, é, emprego, questões familiares, muita coisa que não é cerca Também né? como que a gente vai lidar com isso? Tipo, como a gente vai cuidar da nossa saúde mental com tantos agravantes, sabe? Com tantas coisas ao redor? É, a todo momento pipocando aí, sabe? É, é muito complicado, Sim. realmente. Sim, e aí, tipo, pensar
2: nisso tudo, né? E pensar nessa idealização da, da saúde, parece que estão colocando uma pressão, sabe? Ainda maior sobre a gente, né? Além de todas uhum. as outras pressões que a gente, né, já tem na vida. Ainda mais essa, sabe? De ter que ficar bem o tempo todo. quando Essa não é a realidade de, gente,
1: ninguém. E, tipo... É, e é a todo momento, né? Você tem que estar bem. Você tem que ser perfeito. Você tem que atingir um nível de perfeição que não existe, né? E aí... Ser produtivo. Ser produtivo o tempo todo. Uhum. E como que isso... É, individualmente em cada sujeito, né, pensando na subjetividade, como que isso afeta cada indivíduo, né? Como que isso nos influencia nas nossas relações diárias, sabe? Que é isso de ser perfeito, de é, estar bem o tempo todo, vai influenciar em como a gente vai se relacionar com o meio, né? Com os nossos amigos, com, as no com a nossa família, com os filhos, enfim. Com certeza. Gente, é igual eu. Eu fiz, porque eu faço, o sou extensionista do PET Saúde Mental, e a gente produziu várias cartilhas sobre ansiedade, depressão, o que fazer nesse momento de pandemia. E, tipo assim, a gente fez aquilo naquele momento, né? Até quem for me escutar depois, vai vir até... saber. <risos> <risos> Sabe agora <qual> <risos> Enfim. Mas, tipo assim, ai, ai. fizemos vários, várias coisas nesse sentido Mas como eu não estava bem fazendo aquilo E, tipo assim, cheguei de falar que não estava bem fazendo aquilo Mas o lance da produção, por receber bolsa, por ter que devolver algo Porque a gente faz, a gente é inspecionista, então a gente tem que produzir, né? É, a gente cumpre um edital, é um compromisso que a gente tem, né? Mas, tipo assim, uhum. como a gente não tá bem pra falar algo sobre algo que, tipo assim, mano, vou falar sobre saúde mental
0: sem saúde mental. Uhum.
1: A gente é hipocrisia real. <risos> é, hipocrisia, hipocrisia,
0: né? é isso. Enfim, hipocrisia <risos> é real.
1: E, tipo assim, eu compartilhava com os meus amigos, com a minha família. Saiu no site da FMT, várias coisas. E aí todo mundo acha que você fazendo essas coisas, nossa, tá. Essa... Super bem, né? Sim quero, quero alcançar É o coach da saúde mental Super monja Monja E como que não é verdade, sabe? Tipo assim, então as pessoas que estão produzindo É... Por obrigação, sabe? E como fazer algo por obrigação É machuca, né, a gente, porque uhum. a gente não tá fazendo por prazer, porque deixa a gente feliz, a gente faz porque tem que fazer, e eu não falo só por mim, eu falo por um monte de gente que com certeza tá nessa mesma situação.
0: Não, é que, tipo, tem uma frase que, que diz, não pense em crise, trabalhe, e eu acho que vai muito nesse sentido do que você disse, sabe, tipo, não, não estão te, tipo não, não te dando nenhum tipo de suporte para pensar sobre... Eles querem que você, que, que você e mais as outras pessoas que estão produzindo produzam suporte para as pessoas, mas como que você produz um suporte que você não tem suporte para si, sabe? Para a sua própria saúde e para as coisas que estão que ao seu redor, sabe? Que estão acontecendo ao seu redor. É muito complicado isso uhum. Sim.
2: Isso me faz pensar a importância da assistência estudantil sabe não só para questão de permanência do aluno, mas também para saúde mental desse aluno, né?
1: E eu acho que porque a gente pensa na saúde mental, acho que vai para além de tipo, acho que a gente está em processo de terapia para quem consegue ter acesso e para quem está conseguindo é, fazer algum Tipo de acompanhamento psicológico, né? Porque tá tendo alguns movimentos, né? É... Uhum. Dentro da universidade e fora, né? Profissionais mesmos estão se solidarizando,
2: solidarizando. Ah, solidarizando,
1: não. eu acho. Tá é, <risos> certinho, eu acho. Solidarizando. Para dar esse tipo de suporte, né? Mas assim, no nosso caso, enquanto estudante, eu acho que é algo que Foge do nosso controle, né? A gente é, perdeu os nossos objetivos. Porque não é só questão de passar o tempo e passar o tempo, é questão de que, tipo, o nosso objetivo principal, que era se formar, melhorar de vida e. Esse era o nosso objetivo, né? Estar na universidade, <risos> se formando, adquirindo conhecimento. Melhorar de vida E cada dia que passa o nosso, nosso objetivo está mais distante da gente uhum. E aí Esse é um prejuízo Muito grande para a nossa saúde mental
0: Sim, né, gente É, porque é aquilo, né Tipo, como é, tipo Como como você prosseguir Uma graduação, né, a gente está usando agora O exemplo da graduação, né, que você comentou mas, tipo, como prosseguir, seja na graduação, no trabalho, enfim, todos os objetivos de vida que, que nós, enquanto indivíduos, temos, sabe, com essas coisas acontecendo ao redor, né? E, e sem o suporte necessário, sem a ajuda necessária, né? A gente vai desfocando, e não é porque a gente quer desfocar do, dos nossos uhum. objetivos, né? A gente não consegue fazer essa caminhada mal, né? A gente tem que estar bem para conseguir caminhar e prosseguir no que a gente, no que a gente tem como, como um propósito, né? Sim.
2: Assim, às vezes eu costumo brincar que a universidade para mim é que nem a caverna do dragão. Toda hora que eu acho que agora vai <risos> me formar, acontece alguma coisa, sabe? É greve, é, alguma coisa, agora a pandemia, tipo assim, não que eu esteja deslegi deslegitimando essas coisas, sabe? Em todos os processos de greve, de, desde quando eu estive na universidade, eu participei, eu apoiei, eu estive na frente né, do movimento estudantil, mas isso não quer dizer que essas coisas também não me afetem, sabe? É, Para mim, que tipo, venho de outra cidade, é mais tempo que eu vou passar longe da minha família, sabe? Enfim, diversas outras, diversas coisas que, que afetam a gente, tipo assim, não adianta dizer que não afeta, porque a gente afeta e
0: é isso, né? Sim, né? A gente começou a, a, a conversar e, e começamos a falar um pouco sobre é, as nossas vivências. Eu queria perguntar, né? De novo, pra gente começar a comentar. Como que tem sido para vocês, meninas, assim, tipo, nessa questão da, da pandemia, como que tá para vocês a saúde mental e como que... Vamos abafar, vamos falar Eita. da Bianca. Vamos abafar, vamos abrir o coraçãozinho Esse momento é todo nosso, vamos lá Quer falar, Bianca? Pode começar, começa. amiga
2: Vou me preparando aqui Tá, então acho que eu comentei algumas
1: coisinhas, né? Tá sendo muito difícil e, Tipo assim, por exemplo Essa semana, esse mês Tá muito difícil, muito difícil Eu tô fazendo as coisas Bem na obrigação mesmo Tive momentos que eu estava bem, que eu estava tipo, produzindo bastante, que eu estava com foco, estava com esperança, estava com expectativa. Aí, outros meses não, aí esse mês já voltou de novo. Esse, esse desgaste, é, essa incerteza, porque cada dia parece que estou muito distante do que. Do que eu quero para a minha vida. E cada dia parece que o que eu quero não faz mais sentido, porque está tudo muito distante. E assim, apesar de estar em processo terapêutico, em estar fazendo várias atividades e tal, elas não estão é... me. Como eu posso dizer? suprindo, né? Isso, me suprindo, essa é a palavra, sabe? É... Não, não, não tá indo, sabe? Porque não é isso que eu quero fazer, sabe? Eu não... Apesar que eu vou ganhar muito conhecimento nas atividades que eu estou desenvolvendo, mas não é o que eu gostaria de estar fazendo esse ano, sabe? As coisas que eu tinha planejado uhum, para esse ano eram sim. outras. Os meus objetivos eram outros. Então, ter que lidar com isso e não saber quando eu vou conseguir atingir meu objetivo tá é, machucando muito né e várias outras coisas que vão acontecendo no dia a dia é, além da distância com as pessoas, uma coisa que eu observei é sentir falta de estar em movimento de estar em correria é, a falta das coisas, né a falta de quem você era é, a falta das pessoas, várias coisas, né, Me sinto. Se limitar é uma coisa muito
0: ruim. Me sinto contemplada. Eu também me sinto muito contemplada pela sua fala. Eu acho que, assim, tudo isso que está acontecendo foi um, um grande balde de água fria para todas nós, né? Não só para nós, mas a gente sabe que, provavelmente, para quem está nos ouvindo, enfim, para todo mundo, né? Foi um ano que praticamente não existiu, não está existindo. E, assim, agora falando sobre mim, como eu falei, eu me sinto bem contemplada pela sua fala, tá? E... É aquilo, né? A gente está vivendo meio que uma incerteza. Eu sinto que eu estou vivendo uma grande incerteza. Porque, assim, a gente sabe que tem uma vacina sendo produzida, mas a gente não sabe exatamente quando vai sair. E fica nessa ansiedade para sair vacina e para tudo isso acabar. E, enfim, eu sinto falta dos meus amigos também. Sinto, tipo, muita, muita ansiedade de vê-los de novo, sabe? De, de estar no convívio mesmo, como você falou, estar em movimento. E... E essas coisas que eram cotidianas e eram rotineiras, de repente tudo para, né? E assim, não tem como não se, não se sentir mal diante dessas coisas, sabe? E como, acho que como eu mencionei é, anteriormente também, a gente tem dados, né? Que a Bianca até citou, dados de, da Covid, de como essa doença tem afetada a população do nosso país A população mundial E assim, como não se sentir afetado Vendo tudo uhum. isso acontecer, né? Quando eu Quando eu disse que é, Que eu tava assim Evitando Ter contato com esses dados É porque assim eu, Chegou no um momento da minha vida que eu tava assim Gente, eu não aguento mais ver jornal Que ver jornal era uma coisa que me desesperava Era uma coisa que me deixava extremamente ansiosa e com medo, sabe, um medo enorme, um medo de sair de casa, tanto que eu tava até comentando com a Thay antes da gravação, eu não tô saindo de casa, assim, para absolutamente quase nada, só quando é realmente necessário, e aí eu, eu consigo ver também, né, que eu tenho muita, muita sorte por conseguir, né, não sair de casa quase nunca, e pensar que tem pessoas que precisam sair de casa, né, isso já me deixa mal pra caramba. Então, assim, viver nessa incerteza e viver tipo, no meio de tanta tragédia, porque é uma tragédia atrás da outra, é Pantanal pegando fogo, é gente morrendo por Covid, e é desastre atrás de desastre. E, assim, um Estado que não nos, não nos representa e não cuida da gente do, da maneira como deveria não, não dá o suporte né, necessário nesse momento. é então, assim, é muita coisa, sabe? E, assim, não tem como mensurar, eu acho que é isso não tem como mensurar o quanto é, é desesperador, então assim para mim essa, esse momento tem sido <risos> complicadíssimo <risos> tem sido um tanto quanto desafiador é, eu também me vejo muito na fala da Thay com, com relação à produtividade e assim, a gente sem querer acaba se cobrando também, né, tipo, nossa, hoje eu não fiz nada, eu precisava ter feito, mas assim, a gente tem que entender também que não tem como produzir da maneira que tá e tá tudo bem, a gente tem que tentar entender da, da, que nós temos o nosso momento e que nem sempre a gente vai estar tá, é, apta para fazer as coisas nesse momento, que a gente não está bem mentalmente nem fisicamente, porque a mente também influencia o corpo, uhum. né? É um desafio complexo Eu também me sinto na Caverna do Dragão, sabe? Cada dia é uma É, uma, é uma diferente e na assim, Caverna do dragão. E assim, eu
2: me <risos> sinto muito contemplada Como eu já havia falado anteriormente Com a fala de vocês duas E eu me enxergo muito em tudo que vocês disseram, sabe? Então não vou ficar repetindo coisas que vocês já disseram Mas eu queria pontuar aqui Tipo assim, uma das coisas que mais me pegou mesmo Nessa pandemia Foi a questão da mudança brusca da rotina porque, assim, é, uma semana eu tinha universidade, tinha estágio, tinha extensão, tinha não sei o quê, tinha outras coisas para fazer. E, de repente, na outra eu já não tinha nada. E aí eu comecei a me pegar é, numa monotomia, monotomia, sabe? De que todos os dias pareciam estar sendo iguais por eu estar tipo, so, somente em casa, digamos assim. E aí... Parecia que nada estava acontecendo, mas muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo, tipo, tanto na minha cabeça quanto no mundo, sabe? Você ligava a, a, o jornal, você entrava, numa rede, você entrava numa rede social, a gente via tipo, diversas notícias que faziam mal, e aí, tipo assim, aquilo ficava martelando na cabeça, sei lá, uma bolha dentro do Pantanal em chamas, entendeu? E aí, tipo assim... Uhum. Foi extremamente difícil lidar com isso, sabe? Existiram tipo, diversas semanas em que eu dormia durante o dia... Dormia a noite inteira pra ver se quando eu acordasse as coisas, tipo, já teriam voltado ao, entre aspas, normal, sabe? Porque, enfim, o mundo que a gente vivia também já não era normal. Há diversas atrocidades, violências e coisas horríveis que é. já existiam naquele mundo, naquele mundo normal, entre aspas, e continuam existindo hoje, só estão piorando, sabe? E aí... É isso, eu acho que essa foi tipo, uma das coisas que mais me afetou E aí eu tive que começar a pensar em estratégias, sabe? para tentar sair desse momento que eu me encontrava E aí, tipo assim, é, afastamento um pouco das é, redes sociais é, Separar, sabe? as minhas fontes que eu iria buscar informação para tipo, não deixar de me informar, mas também não correr o risco de ver tipo, fake news e acabar me preocupando com coisas que não eram não eram verdades é... questão também tipo assim de melhorar os hábitos alimentares é... exercício físico uma coisa que também que eu venho fazendo bastante né é... ler Coisas que não tenham a ver com o universo acadêmico, sabe? Mas sei lá, um conto, um, umas coisas assim para me tirarem. É... Enfim, parar de pensar nessas coisas, sabe?
0: então também acho que é, é tipo quando você você fala nesse sentido uma coisa assim para é nem te fugir do que tá posto né eu acho que é muito importante isso também eu também acho que é muito importante e, e você citou tipo é, procurar as fontes né que fontes seguras para se informar porque eu acho que sim que é importante a gente estar informado a gente tá estar por dentro do que está acontecendo mas a gente tá, ter cuidado também né com essas coisas que podem piorar a situação, né? Eu também tenho feito esse movimento e acho que é bem importante. Uma coisa
1: que eu queria comentar, quando vocês falaram sobre esse negócio da autocobrança, que vem acontecendo muito com a gente, né? Que tá em casa e que e estamos vivendo, como a Bianca trouxe, um dia igual ao outro, todos os dias, é uma coisa que eu li no livro que eu tô, tô terminando de ler, inclusive leiam, gente. A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é Perfeito, da Benny Brown. E aí, em, em uma parte, ela fala bem assim, né? Acho que você cobraria tudo do outro, tudo aquilo que você cobra de Jesus. você, sabe? É, e aí essa, é, e aí essa frase... <risos> ela foi muito reflexiva pra mim nesse período. E aí, tipo assim... Foi, tipo, um estalo pra realmente deixar pra trás muita coisa e que, tipo assim, não vou ficar me cobrando e vou fazer só o que eu dou conta, sabe? Algumas uhum. coisas eu ainda faço por obrigação, mas é muito isso, né? E outra coisa que era sobre o que a Nadine trouxe, né, das pessoas que estão trabalhando. E, às vezes, eu fico pensando que quem continua tra trabalhando está em outro momento, né? Está tendo outro risco, que é o risco da exposição diária. Mas, diferente da gente, as pessoas continuam trabalhando e subindo esse objetivo de vida,
0: que é trabalhar,
1: pagar as contas viver ver como dá, né? E aí essa questão do objetivo, ela parece que não foi atingida, sabe? Não sei se é compreensível para quem não escuta e tal, mas eu acho que, às vezes eu penso, se eu estivesse trabalhando e numa rotina, por mais que estivesse posta, eu não estaria tão mal, não sei, porque o meu objetivo não teria sido atingido. E eu, eu ainda estaria continuando fazendo aquilo que eu acredito. Que louco
2: isso, né? Tipo assim, pensar Muito que você preferia, entre aspas, estar se colocando... Preferia, entre aspas, né? Estar se colocando em risco para preservar, sabe, essa saúde mental, digamos assim, sabe? Colocando em risco a saúde física para preservar a saúde mental, entendeu? O que eu quis dizer?
1: Sim, é tipo isso, sabe? Porque as coisas que você tem como meta Como sonho, como expectativa Elas não estariam sendo quebradas Porque, assim, quem tá no, no processo de, de trabalho Quem tá se expondo, Tá vivendo uma vida de, Teoricamente não, entre aspas, normal, né, gente? Com os cuidados, com os riscos Mas continua, né? E aí parece que a gente parou no tempo. A gente que, tipo assim, fala a gente entre nós, enquanto estudantes, e a outra parte da população que está em casa, que agora é bem pouco, né?
0: Nossa, amiga, eu tô bem reflexiva <risos> na sua fala, sabe? Tô bem reflexiva mesmo, porque assim, eu penso que é Sim. muito cruel, sabe? E isso, Sim. tipo, é extremamente cruel. você Eu entendo totalmente o que você disse, mas assim... Tipo, preferir estar em risco do que, tipo, se submeter ao que, ao que a gente se submete naturalmente. Tipo, é, é muito, é muito triste, eu tô bem triste, Eu tô rindo, mas eu tô triste. Eu tô muito triste, eu tô, eu tô bem reflexiva, porque eu já me peguei também, assim, pensando nessa questão, sabe? Tipo, nossa, cara, eu tô aqui parada, e, tipo, eu poderia estar trabalhando fora, e, tipo, de ônibus, e vendo as pessoas, e vendo a rua, sempre, assim, assim, sabe? Mas assim e, e, assim, e essas pessoas que também estão trabalhando, elas devem pensar, ou não, não sei, mas algumas devem pensar, tipo, nossa, eu gostaria de estar em casa, e totalmente em segurança, sabe? E não correndo risco de levar Sim. alguma coisa para minha família, né? A questão do vírus e tudo mais. Então, tipo, tem essa, essa dualidade e é extremamente cruel. Tem que lembrar
2: uma coisa muito interessante, gente. Eu li, nesses últimos dias, o livro do Ailton Krenak, chamado A Vida Não é Útil. Que, assim, um dos últimos textos dele, ele fala justamente sobre essa questão, sabe? Da gente é, se sentir longe do, do nosso objetivo. Coisas que a Tainara estava falando, né? Como se existisse uma lógica que a gente precisasse trabalhar, pagar as contas, tipo assim, ser útil, sabe? Que aí é a lógica que a gente tá impregnado aqui no mundo, sabe? Que a gente tem que é, estudar, trabalhar, fazer alguma coisa e deixar um legado, sabe? Algo assim. E aí ele fala que a gente não consegue uhum. é, contemplar, sabe, o momento... A, 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 tipo assim... É, Contemplar a vida, sabe? Enquanto vida e não quanto o que você consegue fazer com ela. Deu pra entender? Aí, tipo assim... É, é, Deus, esse Deus, sentimento Deus. que a gente tá falando agora me veio a sensação de que a gente tá pensando, tipo assim... É, as pessoas que estão indo trabalhar todos os dias estão sendo úteis e eu que estou em casa não estou sendo útil, sabe? Sim. É um
1: pouco isso, né? Mas aí a gente vai entrar naquela coisa da... Que a gente... Existe essa lógica uhum. da mercantilização da vida que você trouxe, né? Que, tipo, a gente vive nessa sociedade que é capitalista e que por trás tem que ter essa, essa troca e onde não dá espaço pra gente contemplar o que de fato a gente poderia estar contemplando, sei lá, artes, música, paixões, viagens, conhecendo mais sobre filosofia, sei lá, é, nós mesmas. E, e, mas isso é, tipo assim, para ter essas coisas, a gente tem que ter passado por antes um processo de ter estudado, se formado e ter tido uma... É, uma estabilidade financeira para conseguir sim. ter acesso a essas coisas. Porque se a gente não tem acesso, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, porque ah. é um privilégio né? Você sair por aí viajando, fazer, praticar esporte, é, música e tal. Algumas coisas a gente consegue ter acesso, mas muitas delas advêm de um processo de acesso, sim, sim. né?
0: Exatamente. Sim. <risos> Sim. É tudo culpa do capitalismo. É tudo culpa do capitalismo. Esses dias eu. Gente, vi... a gente tem que derrubar o capitão,
1: urgentemente. Esses dias eu vi uma live que falava o quanto que a cultura, a música, elas são importantes nesse nosso processo, né? De objetivos, de entendimento da vida, uhum. de saúde mental. Nesse processo de pandemia, como que a música, por exemplo, tem sido importante, sabe? Não é todo
2: Sim.
1: live que a gente tem
2: visto Sim.
0: ocorrendo, né? Então, é tá Amigas, meus vizinhos. Falando em música. <risos> <risos> a participação dos vizinhos. Eu Eu tava falando de em música. música aí, ó. Um exemplo. É, a gente está falando de música, né? Dessas questões que são, que deveriam ser básicas, né? Na nossa vida. E assim. Tem muita coisa que deveria ser básica e não está sendo básica nesse momento. né? A gente pode usar, por exemplo, aí o, o, o preço dos alimentos que tem subido de maneira estrondosa, né? E aí já, já, já puxa um link da questão que a gente estava falando anteriormente sobre as preocupações que a gente tem no nosso cotidiano, né? Tipo, de conseguir se alimentar direito e de ter e dinheiro para pagar aluguel e tudo mais. Enfim, são várias questões. E aí, tipo pensar que também a gente está vivendo num momento em que, sabe, está tudo caro e como que, gente, não tem como, tipo, não tem como se manter é, saudável e feliz e, tipo, produtivo sem comer direito, por exemplo, sabe? A gente não está tendo condições de, de, de não se preocupar com essas questões, né?
1: Sim, exatamente. Pensar, né, que a alimentação é um dos recursos básicos para uma saúde mais equilibrada, né? Pensar, né? A gente tá conseguindo se alimentar adequadamente? A gente tá fazendo todas as refeições diárias? A gente tá ingerindo a quantidade de nutrientes que o nosso corpo precisa? E aí, né? Como você disse, olha o valor dos alimentos. E como que isso influencia na nossa saúde e na, na nossa saúde mental?
0: Bom, gente, a gente tá assim, né, nessa conversa, eu acho que a gente poderia falar sobre muito mais coisas, né? Porque esse... Novamente, é um tema que dá muito pano para manga e é um tema que, que nos afeta diretamente, né? E, assim, a gente espera que tenha... Que essa conversa, tipo, tenha te acolhido de certa forma a gente espera que algumas das coisas que a gente falou é, possam ser utilizadas, assim, né? A gente... A, a Bianca deu algumas dicas sobre... O que, que ela tem feito para tentar equilibrar aí? E eu acho que são coisas que talvez podem ajudar você que está aí nos ouvindo. E é isso. A gente agradece. Bom, eu agradeço para quem escutou até o final. E
1: se você conhece alguém que gostaria de escutar nosso podcast, dá essa muralzinha pra gente e indica o trocando ideias próprios na quarentena.
2: No próximo episódio, a gente vai estar tá falando sobre os impactos da Covid na assistência estudantil e batendo um papo sobre AD e comunicação universitária.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é arroba o Twitter é arroba e a fanpage lá no nosso Facebook é Papo de P. O link está na descrição do nosso perfil e nesse episódio também.
3: Mais velho com o passar do tempo Mas velho demais pro passado Eu penso como como tenho passado o tempo E se eu penso demais o tempo tem passado Alguém pergunta como eu tenho passado porque eu passo tanto tempo acordado O que eu tenho feito nos últimos anos Penso quantos planos eu deixei de lado Amigos perguntam por que eu sumo tanto Mãe se pergunta por que eu fumo tanto Mulher se pergunta no que eu tô pensando Eles não pensam no que eu tenho passado E eu tenho tentado, juro, tô tentando Ser menos paranoico, mais simpático Ninguém tem culpa, de. Se alguém me escuta quando eu tô cantando Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Sem mim. Errei tantas vezes nos últimos meses Não foi por querer bem, às vezes sim Sim, preciso cuidar mais de mim Sim, eu quero outra dose de gin Overdose, enfim Só a neurose na mente, eu lembrei da minha mãe Tudo que eu faço pra me suportar desde cedo Tudo que eu passo em segredo A lágrima oculta por trás do sorriso Eu preciso lidar com os meus medos Os dias passam Nada muda, digo que tô bem, mas preciso de ajuda Nada contra a dor, mas me afogo na culpa Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem